Помолитесь вместе со мной, я буду говорить ей Слово Божие. Господь, мы открываем Тебе наши сердца и просим, чтобы Ты говорил к нам. Мы верим в Твое Слово, живое Слово, которое сильно научит нас обогатить нас, умудрить нас, обличать нас. Господь, созидай в нас веру. И действуй на этом месте сильной рукой Твоей. Господь, а меня как служителя Твоего исполни духа и премудрости, чтобы я мог говорить угодно Тебе. Прославляю Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, аминь. Еще хочу сказать, я рад всех вас видеть. Я рад, что Бог позволяет нам собираться вместе Это большое благословение быть в Доме Божьем. И для нас всех, каждого отдельности, это привилегия быть в Доме Божьем, in der Gemeinde des Herrn zu sein. Das ist ein Ort, an dem, wir, an dem Gott uns durch sein Wort hat. Und ein paar Worte möchte ich über die Mütter sprechen. Wir haben für euch schon gebetet, wir haben euch gratuliert. Aber im Großen und Ganzen sind wir durch euch Mütter die, die wir sind. Есть одно большое призвание для женщины, это быть матерью. Вы знаете, быть матерью это не просто родить детей. Это родители, которые родили. Но быть матерью это не просто родить. Но это воспитать. Это любить. Это заботиться. И это больше, чем просто кормить и одевать. Знаете, быть матерью это больше, чем просто оплатить образование и оплатить тебе свадьбу. Знаете, я думал, вот чем, как, как объяснить понятие матери, с чем это друг, это это. Und ich habe überlegt, wie ich diese, wie ich die Mutterschaft erkläre, ist das eine Art Freundschaft. Aber ich habe verstanden, dass ich die Mutterschaft nicht erklären kann. Eine Mutter ist eben eine Mutter. Sie ist ein Freund. Eine sehr nahestehende Person. Sie ist, man hat nur eine Mutter. Und glücklich ist der Mensch, der im Angesicht der Mutter nicht einfach nur jemanden hatte, der geboren hat. Sondern die wirklich dich getragen hat und vielleicht immer noch trägt. Кому не удалось иметь вот такое благословение, иметь заботящуюся маму в жизни, вы вдвойне благословенны, потому что без этого вы смогли состояться. Вам было тяжелее, потому что у вас не было вот такой заботы и поддержки Знаете, в Библии есть много, множество женщин, in der Bibel gibt es viele Frauen, ähm, von denen wir uns ein Beispiel nehmen können. Das sind Frauen oder Mütter, ähm, die ja, besonders sind. Sarah. Sarah zum Beispiel. Anna, Mama, Prorocka, ähm, Samuela. Anna, die ähm, Mutter des Propheten Samuel. Мария, die Mutter von Jesus. Елизавета. Елизавета. Много разных женщин в разных ситуациях, показывающих нам сердце матери. Viele Frauen, die das Herz einer Mutter zeigen. Сегодня хочу поговорить о женщине, о маме Библии. Heute möchte ich über eine Frau sprechen, die auch Mutter war. Мы не знаем ее имени. Wir wissen nicht, wie sie heißt. Мы просто знаем, из какого она народа. Но она описана в Евангелии. И видя эту женщину, видя эту мать, видя ее сердце, Бог Иисус сказал, велика вера твоя. И Иисус видел ее сердце и сказал, твой вера 
Und sie ist eine Kananiterin. Ich lese das Matthäus-Evangelium, Kapitel 15, Vers 21, fortfolgend vor. Der Glaube dieser Mutter hat Jesus überrascht. Вы знаете, в 11 главе послания к евреям, там, где апостол Павел перечисляет имена героев веры, среди них есть и женщины. In dem, in einem Kapitel im Hebräerbrief äh, zählt Paulus äh, die äh, Menschen auf, die etwas Großes geleistet haben. Und äh, Sarah ist zum Beispiel unter ihnen. Und dort äh, steht es auch um die Frauen äh, geschrieben, die ihre Männer als äh, auferstanden erlebt haben. Es gibt viele, die keine Namen tragen. Aber sie sind so wichtig in unserem Leben. Die Mütter, die einen besonderen Zugang zum Herzen von Gott haben. Man sagt, dass hinter einem starken Mann eine sehr starke Frau steht. Und auch vielleicht eine Mutter, die hinter ihren Söhnen steht. Und eine von solchen war diese Frau. Ich lese vor. Выйдя из, оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина Хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Dort begegnete ihm eine kananitische Frau, die in der Nähe wohnte. Laut flehte sie ihn an, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem bösen Geist furchtbar gequält. Но Иисус не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Jesus entgegnete, ich habe nur den Auftrag, den Menschen aus dem Volk Israel zu helfen. Die Frau aber kam noch näher, warf sich vor ihm nieder und bettelte, Herr, hilf mir. Jesus antwortete wieder, es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden hinzuzuwerfen. Ja, Herr, erwiderte die Frau, und dennoch bekommen die Hunde die Krümel, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr, dein Glaube ist groß, was du willst, soll geschehen. Im selben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Я думаю, что подобных встреч во время служения Иисуса Христа на этой земле было множество. И вот Духу Божьему было угодно, чтобы эта история осталась в Новом Завете для нас, для нашего назидания, научения. Мы про эту женщину больше ничего не встречаем в Библии. Это единственный отрывок, эпизод из ее жизни. Но я верю, если Духу Святому было угодно ставить это в Евангелии, это что-то, из чего мы можем научиться для себя. Некоторые люди, читая это место Писания, спотыкаются об Иисуса. Viele, die diese Bibelstelle lesen, stolpern über die Persönlichkeit von Jesus. Und, sa und sagen, wie konnte Jesus so etwas sagen, wie konnte er Hilfe verweigern? Wir sehen hier eine Situation, Jesus läuft mit seinen Jüngern voran und eine Frau läuft hinterher und schreit die ganze Zeit, Jesus, hilf mir, hilf mir. Und man hat erstmal so ein Gefühl, als würde Jesus sie vollkommen ignorieren. Und persönlich spricht Jesus nicht zu dieser Frau. Эта ситуация так уже надоела ученикам, что они приходят к Иисусу и говорят: "Отпусти ее, она кричит за нами". Und diese Situation hat sich schon so aufgebaut, dass die Jünger zu Jesus gesagt haben: "Herr, hilf ihr doch, dann hört sie auf zu schreien und lässt uns in Ruhe". Иисус снова не разговаривает с ней, он разговаривает с учениками и говорит: "Я к ней не послан, я послан 
Und Jesus spricht zu seinen äh, Jüngern und nicht zu dieser Frau und erklärt, ich bin für das Volk Israel gesandt worden. kann ich das Brot von den Kindern wegnehmen und es den Hunden hinwerfen? Und diese Frau hört dieses Gespräch und sie hätte sich enttäuschen können, sie hätte wütend werden können, sich umdrehen und gehen. Aber sie demütigt sich und sagt, ja, Herr, aber vom Tisch der Herren fallen auch Krümel und die Hunde können das essen. Und als Jesus das gehört hat, glaube ich, dass er darauf gewartet hat. Und er hat gesagt, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Was du willst, soll geschehen. Und es steht geschrieben, im selben Augenblick, im selben Augenblick wurde ihre Tochter, ihre geliebte Tochter, die von einem bösen Geist besessen war, geheilt. Es steht geschrieben, sie wurde im selben Augenblick gesund. Um diese Situation zu verstehen, werde ich ein paar historische Hintergründe aufklären. Da diese Frau eine Kananiterin war, war sie aus einem kananitischen Volk. Und ich möchte erklären, woraus dieses Volk entstanden ist. Kanaan ist der Name eines Mannes. Er war der Enkel von Noah. Это был внук Ноя и сын Хама. Вы знаете, что у Ноя было три сына. Имя одного было Хам. И у этого Хама родились дети, и один из детей был этот Ханаан. И вы, наверное, помните историю о потопе, когда... Und ihr könnt euch sicherlich an das Ereignis der Flut erinnern aus der Schrift, als die Flut beendet war und Noah auf die Erde herauskam aus der Arche. Wenn ihr das nicht aus der Bibel kennt, dann kennt ihr das vielleicht aus biblischen Filmen. Und es steht geschrieben, als Noah die Erde betrat, hat er Weinreben, einen Weingarten aufgebaut. Und es steht geschrieben, er hat sich betrunken und sich hingelegt, ist eingeschlafen. Und er hat seinen Sohn, den sie Ham und sein Sohn äh, nahm, nahm das Im Russischen gibt es noch ein Wort, äh, was so viel bedeutet wie ähm, ja, Unzü Unzügelosigkeit und das ist aus, diesem, äh, aus dem Namen Ham entstanden. Und Ham hat seinen Vater betrunken gesehen. Ist zu seinen Brüdern gegangen, hat gesagt, hat davon erzählt, ja, schaut mal, unser Vater ist besoffen und liegt entkleidet da. Und was haben die anderen Brüder gemacht? Sie haben Kleidungsstücke genommen und haben, sind mit dem Rücken in ähm, das Gebäude, wo Noah lag, hingegangen, haben die Kleidungsstücke hingelegt, sodass sie ihren Vater nicht nackt gesehen haben. Und als Noah aufgewacht ist und erfahren hat, was passiert ist, ist er aufgestanden und und hat ähm, Ham verflucht. Er hat gesagt, du wirst ein Sklave sein, dein, ein Sklave deiner Brüder sein. Und deine Kinder werden Sklaven bei deinen Brüdern sein. 
und Ham, der so gehandelt hat und diesen Fluch auf sich genommen hat, der nicht nur ähm, ja, seinen Vater belustigt hat in dieser Situation, sondern auch noch davon anderen erzählt hat, ähm, da, durch diese Situation ist Fluch in sein Leben gekommen und er äh, bekommt einen Sohn Kanaan. Kanaan und von Kanaan ähm, stammen die elf, Volks, el, elf Volksstämme ab. Und viele andere, die in der Bibel beschrieben sind. Und diese Völker haben ähm, Götzendienst betrieben. Sie hatten wenig Moral in diesen Volksstämmen. Sie haben Götzen angebetet. Und Gott hat ihnen Israel befohlen, die anderen Völker zu vernichten. Und diese Frau kam aus diesem Volk, aus dem Volk Kanaan, aus einem verfluchten Volk, aufgrund des Götzendienstes, was das Volk betrieben hat. Und vielleicht war, ähm, war die Besessenheit der Tochter eine Folge von diesem Besessenheit. Es gibt äh, Menschen, die Okkultismus betreiben und äh, alles, was damit zu tun hat, hat schlimme Folgen für das Leben der Menschen. Und diese Frau hat Hilfe gesucht und sie kam zu Jesus. Drei Dinge, die wir von dieser Frau lernen können. Das, das, der erste Punkt ist, ist ihr Glaube und die Annahme von Jesus als ihren Herrn. Vers 22. Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem bösen Geist furchtbar gequält. Sie war weit von Gott entfernt. Sie wurde in, ähm, in einer Familie geboren, die Götzendienst betrieben hat. Aber als sie zu Jesus kam, hat sie Jesus als ihren Herrn und Sohn Davids bezeichnet. Interessant ist, dass nicht mehr die Pharisäer ähm, so eine Einstellung zu Jesus hatten. И здесь есть что-то особенное, когда мы называем кого-то Господом. Ты не называешь любого человека Господином своим. Если только то в шутку, правда? Und wenn, dann nur aus Spaß. Aber was bedeutet das, wenn du jemanden vollen Ernstes als deinen Herrn anerkennst und bezeichnest? Wenn ich jemanden als meinen Herrn bezeichne, dann trete ich an, an die Stelle des Sklaven. Dann trete ich an die Stelle des Sklaven und jemand ist Herr über meinem Leben. Und wenn jemand Jesus als Herrn bezeichnet hat, dann hat er ähm, ja, seine, sein seine Herrschaft. Seine Herrschaft bekannt, dass er jemanden braucht, Psalm der ihn leitet. Psalm 33. Vers 12. Glücklich ist die Nation, deren Gott der Herr ist. Вот первая часть. Блажен или счастлив народу, которого Господь есть Бог. Знаете, для некоторых людей это масло масляное. Масляное масло. То есть это все равно, что сказать счастлив человек, у кого папочка, отец. 
mit anderen Worten, glücklich ist der, der zum Vater einen Vater hat. Die Synonyme sind und die man, wenn man sie zusammensetzt, einander ergänzen. Aber das ist eine sehr tiefgründige Stelle. Glücklich ist der, der als sein Herrn тот, кому он подчиняется, перед которым он смиряется, кому он служит, является всемогущий Бог. Знаете, каждый человек, сидящий в зале, в гостях, не в гостях, сознательно или несознательно кому-то служит. Alle Menschen, die hier im Saal sitzen, jeder Einzelne von ihnen dient einem Herrn. Es gibt Menschen, die als ihren Herrn das Geld bezeichnen. Die die Bequemlichkeit und äh, dem Geld dienen. Es gibt Menschen, die dem Geld dienen. Bewusst oder unbewusst. Sie haben den Wunsch, Geld zu haben Мне und Wohlstand Ich glaube, das ist ein sehr großer, ähm, ein sehr großer Götze zur heutigen und Zeit. Много людей пашут на этого идола. Кто-нибудь со мной? Вот есть народу, которых их, их Господом является Мамона. Я буквально вчера видел ситуацию у, у, у семью которая не является моими знакомыми напрямую, но я их знаю через других людей. Menschen in meinem Umfeld. Das ist eine junge Familie. Sie haben vier Kinder. Sie haben ihr eigenes Haus in Amerika. Sie haben das Haus verkauft. Sie haben die ganze Familie versammelt, also die Kinder mitgenommen und sind nach Afrika gegangen zu missionieren. Und als ich diese Neuigkeit gehört habe, habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Es gibt Menschen, die davon träumen, nach Amerika zu ziehen und diesen amerikanischen Traum und Flair zu leben. Weißt du, was ein amerikanischer Traum ist? Ein schönes Auto, eine Villa zu bauen oder zu kaufen und das Leben zu feiern. Aber es gibt Menschen, in denen Gott ist Gott die unseren Gott zum Herrn haben. Die sagen, mir ist das nicht wichtig. Ich möchte dem Herrn dienen. Und sie haben alles verkauft, haben vier kleine Kinder genommen und sind nach Afrika ausgewandert, um Gott zu dienen. Glücklich ist der Mensch, nicht der das Geld als Herrn hat. Nicht, der, nicht der, der dafür arbeitet, um Wohlstand zu haben. Es ist alles nicht schlecht. Es ist gut, ein ähm, gutes Auto zu haben, eine schöne Wohnung. Aber alles gehört an seinen Platz und an erster Stelle steht Jesus. Und wenn du dem Herrn dienst und wenn du ihm das Beste gibst, und wenn deine Bequemlichkeit am richtigen Platz ist, dann ist das alles in Ordnung. Danke für euer großes, für eure Lautstärke. Glücklich ist die Nation, deren Gott der Herr ist. Es gibt Menschen, die ähm, die den Genuss als ihren Herrn Empfinden. Знаете, я вижу это в молодом поколении все больше и больше. Und vor allem sehe ich das in den ähm, in, in dem jungen Volk, in den Jugendlichen. Немцы говорят, wenn es keinen Spaß macht, dann mache ich das nicht. Немцы говорят, когда это не приносит удовольствия, тогда я не буду этим заниматься. Es muss Spaß machen. Оно должно приносить удовольствие. Если я не получаю удовольствие, я не буду делать этого. Wenn ich keinen Spaß Потому что они живут ради того, чтобы получить удовольствие. Weil sie dafür leben, um Spaß zu bekommen. И они ради этого будут отказывать себе пахать, работать, чтобы получить это. Und sie werden sich selbst in vielen Dingen einschränken, um diesen Spaß zu erleben. Извините, что скажу. Entschuldigt, wenn ich das sage. Вы поклоняетесь идолу, который называется эгоизм. Dann, äh, wenn ich das sage, und zwar, dass ihr einen 
ähm, Gott anbetet, der Egoismus Бог. heißt. Ваш Господь это это удовольствие и кайф. Und euer Gott ist nicht Jesus, sondern euer Gott ist dieser Господу. Genuss und das ist ähm, für Gott ekelhaft. Бог не против удовольствия. Gott ist nicht gegen Spaß. Если Wenn es äh, Grenzen nicht überschreitet oder das Gott ist gegen sündigen Spaß. И Бог против удовольствия, когда она стоит не на своем месте. Und Gott ist gegen Spaß, wenn es am Platz einsteht. Счастлив человек, у которого Господь есть Бог, Mensch, который служит Господу даже Herr тогда, ist. когда тебе тяжело, трудно. Und, ähm, dienst, schwer, schwer Скажи об этом христианам, которые жили первые 300 лет здесь на земле, которые гнали церковь первую. Скажи Sag, им об этом спасе. Den ersten Christen, die verfolgt wurden. Erzähl ihnen doch, dass die Gebetsversammlung Spaß machen muss, denn nur dann werde ich an ihr teilnehmen. Die Gemeinde bekommt erst dann eine Erbauung auf die nächste Stufe, wenn sie die schwierigen Zeiten der zu Gott in jeglicher Situation betet oder Lebensjahr. Es gibt viele andere Götter und ich werde sie nicht alle aufzählen. Bei jemandem ist es Erfolg. Vielleicht auch die Kinder. Oder das Hobby. Aber die Kananiterin kam zu Jesus und sagte, Herr, du Sohn Davids, Она приняла для себя, что только в Иисусе и ни в ком другой, в другом выходе решения для, для ее внуш. Ein, Матери. Не в ваших детях. Не в ваших детях. Не в ваших мужьях ответы. Euren, äh, Но в Господе. Он решение. Er ist die Lösung. Er ist die Quelle. Wenn du ihn suchst, wenn du dein Herz vor ihm öffnest. Ich glaube wirklich, dass glücklich nur der Mensch ist, der Gott als seinen Herrn bezeichnet. Und sie hat diese Wahrheit für sich angenommen, obwohl sie aus keiner christlichen Familie stammt. Знаешь, до тех пор, пока для тебя Иисус одна из разных опций, ничего не будет работать. Но когда Он для тебя единственный путь, единственный смысл, единственное решение, тогда тебе откроется дверь и придет благодать в твою жизнь. Если ты еще не принял Иисуса как Господина в свою жизнь, Herrn in dein Leben aufgenommen hast, dann сделать. kannst du das heute machen. Стороны, сказать, думаешь, вот служу, служу, und andererseits möchte ich dir sagen, wenn du denkst, ich diene noch nicht Jesus, dann, und ich diene aber auch keinem anderen, Wenn du Jesus nicht bestimmt dienst, dann dienst du unbestimmt jemand anderem. Der Mensch ist so geschaffen, dass er jemandem dienen muss. Эта пустота будет заполняться, естественно или неестественно. Вторая вещь, которую мы можем научиться в Хананианке. Это ее настойчивость при всех ее трудностях. Ее как бы отшили. Sie wurde sozusagen fortgeschickt. Man hat nicht mal mit ihr ein Gespräch angefangen. Obwohl Jesus alles gehört hat. Aber ich glaube, dass Jesus bewusst so gehandelt hat. Und ich glaube auch, dass als Jesus schlief, als der Sturm kam, hat er wirklich nicht geschlafen. Er 
er wusste, was zu diesem Zeitpunkt im Boot passiert und in den Herzen der Jünger. Manchmal verstehen wir die Handlungen von Gott nicht, warum Gott dies zulässt und das zulässt. Aber Gott hat immer recht. Бог всегда прав. И это было правильное решение, не отвечайте ей. И в 25 стихе написано, что она, подойдя, подойдя, кланялась ему и говорила, Господи, помоги мне. Она, несмотря на то, что у нее такая ситуация с дочерью, она больная, бесноватая. Egal, äh, es war in dem Moment die Situation, egal, dass ihre Tochter besessen war und sich gequält hat. Und in dem Moment sieht es nicht so aus, als würde ihr Jesus helfen. Sie ist in ihrem Bitten beständig und hat nicht aufgegeben. Мы читаем Луки 18 глава, Иисус пишет, должно всегда молиться и не унывать. Immer beten müssen und nie müde sein sollen zu beten und zu bitten. Und mir gefällt diese Frau. Man kann sie als harte Nuss bezeichnen. Man kann sie als die bezeichnen, die im Feuer nicht brennt und im Wasser nicht singt. Es gibt Menschen, die, wenn sie in Schwierigkeiten kommen, sie aufgeben, sie werden enttäuscht, sie werden kraftlos. Они перестают молиться. Они перестают бороться. Когда проблемы становятся большими, как гора, они, они, они внутри сдаются. Говорят, ну, ну ладно, все, что, нету смысла. Все. Эти большие проблемы. Когда они приходят и закрывают с собой весь горизонт. Она не сломалась. Женщина. Немощный сосуд. Она оставалась настырной. Говорила, Господи, все так, все, все правильно, но помоги мне, пожалуйста. Знаешь, этот Голиаф. Своим ростом и своими криками, своим острым языком, как он там их всех поддевал. Он смог ввести в страх целую армию. Это не были новобранцы или там молоденькие мальчики, это были мужчины, закаленные в боях, они видели смерть. Они убивали. Это была армия. Но он был такой большой. Он был такой большой. Они боялись. Но когда пошел Давид против этого Голиафа, он пошел против этой проблемы. Он не позволил этой проблеме запугать себя sich nicht erlaubt, Angst vor diesem Problem zu haben. Er hat gesagt, ich gehe oder trete dir gegenüber mit dem Herrn und ich werde dich köpfen. Und manchmal kommen auch in unser Leben solche Schwierigkeiten und Probleme. Я не могу себе представить, как чувствуют себя родители, когда они узнают, что их ребенок стал зависимым. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich die Eltern fühlen, wenn sie erfahren, dass das Kind eine Sucht hat. Я не могу себе представить, как чувствует себя жена, когда она узнает, что ее муж изменил ей. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie sich eine Frau fühlt, wenn sie erfährt, dass ihr Mann fremdgegangen ist. Или наоборот. Oder auch andersrum. Also Я не могу себе представить, когда ты узнаешь, что человек, которого ты любишь, ребенок или супруг, oder dass der Mensch, den du liebst, dein Ehemann oder vielleicht auch deine Kinder, dich anlügt. Und ich weiß nicht, wie sich der Mensch fühlt, der ähm, auf den große Schulden nicht durch sein eigenes Verschulden gehängt worden sind, sondern aufgrund von einem, vom Fremdverschulden. Wenn die Probleme sehr groß sind, 
У этой мамы ситуация с ребенком это была огромная проблема. Mutter hat ein sehr großes Problem mit ihrem Kind. Das Kind war krank und besessen. Und niemand konnte helfen. Niemand konnte helfen. Niemand konnte helfen. Das war so ein großes Problem, dass niemand helfen konnte. Du hast das Ende von diesem Problem nicht gesehen. Es ist dein Kind und du suchst Hilfe. Невозможное возможно Богу. Das Unmögliche ist für Gott möglich. Невозможно человеку возможно Богу. Das Unmögliche für den Menschen ist für Gott möglich. Это глубоко в сердце этой матери это была уверенность, что Бог может. Und tief in dem Herzen dieser Mutter war diese Zuversicht, dass Gott alles kann. И поэтому она пришла к Иисусу и говорила: Господи, помоги мне. Und deswegen kam sie zu Jesus und hat gesagt: Herr, hilf mir. У нее пред лицом всех трудностей была настойчивость. Sie war beständig und diese Beständigkeit in ihrem Bitten war größer als das Problem. Знаете, в жизни иногда нам наши близкие наносят раны. Manchmal fügen uns die Menschen in unserem Leben Wunden zu. Есть раны, которые способен исцелить только Бог. Es gibt Wunden, die nur Gott heilen kann. Иногда нужно получить от Бога силу и способность простить и отпустить, получить исцеление. Von Gott die Kraft der Vergebung bekommen und jemandem vergeben. мы все люди. Und wir sind alle Menschen. И мы способны друг друга ранить. Und wir sind äh, befähigt, dazu einander Wunden zuzufügen. Wenn sogar die Menschen, die in deiner Familie sind, dir äh, Wunden zufügen können, was ähm, betrifft dann die Menschen, die nicht verwandt mit dir sind? Aber ich glaube daran, dass Gott bevollmächtigt ist und mächtig ist, dir in solchen Situationen zu helfen. Diese Kananiterin hat ähm, der negativen Erfahrung nicht die Macht gelassen, sich zu enttäuschen. Es gibt Zeiten, wo wir zu Gott rufen, wo wir zu Gott kommen, ihn um Hilfe bitten, aber die Hilfe kommt scheinbar nicht. Sie ist Jesus eine Zeit lang gefolgt. Dieser, dieser Weg betrug auch, ähm, ja, es gab, es gab eben diesen Weg, wo, den sie gelaufen ist. Und in diesem Gespräch zwischen Jesus und den Jüngern hört sie ein Nein. Es steht dir nicht zu. Aber mir gefällt diese Frau. Und sie sagt, ich werde nicht fortgehen, bevor du mich segnest. Ich werde kämpfen. Ich werde beten. Ich werde bitten. Ich möchte dich ermutigen, nicht aufzugeben. Es gibt keine andere Quelle. Außer Gott gibt es keine andere Anlaufstelle. Ich erinnere mich, ich hatte ein Gespräch mit einer Schwester. Von klein auf hat sie eine sehr äh, schwere äh, Erkrankung. Und von Zeit zu Zeit war sie im Krankenhaus, mal eine Woche, mal zwei, mal einen Monat. Und sie hat nicht wirklich eine Familie, die sie unterstützt. Und sie hat gebetet. Von Zeit zu Zeit hatte sie Anfälle und wurde wieder ins Krankenhaus gebracht. Und ich habe mich mit ihr unterhalten. Und sie sagt, hat mir gesagt, Pastor, ich habe keine Kraft mehr. Ich glaube nicht mehr an Gott. Und ich habe schon zu Gott gesagt, Gott, wenn äh, du mich nicht gebrauchst, dann soll es eh nicht so sein, dann werde ich gehen. Ich werde nicht beten, nicht dienen, gar nichts machen. Und ich habe zu ihr gesagt, Schwester, du, siehst mit, du sitzt mit deinen Problemen in einem Brunnen 
И единственным выходом для тебя является этот канат, которым является Бог, который способен тебя вытащить. Und der einzige Ausweg, den du hast, ist dieses Seil, nach, was dich nach oben bringt, und dieses Seil ist Gott. Из-за того, что долгое время ничего не происходит, ты в отчаянии выбрасываешь единственный канат, способный тебя вытащить из ямы. Und nur weil lange Zeit nichts passiert, wirfst du dieses Seil von dir und somit diese einzige Chance nach oben zu kommen. Никогда не делай так. Und tu das niemals. Потому что на всю жизнь останешься там в яме. Weil du dann für immer in diesem Brunnen bleibst. Und diese Kananiterin wusste, dass Jesus der einzige Und wenn ich jetzt weggehe, dann habe ich keine Chance mehr. Und wenn dein Problem bis heute, ähm, wenn du keine Lösung für dein Problem bis heute gefunden hast, dann setze deinen Weg fort. Vielleicht hast du keine Kraft mehr, bist müde geworden. Du Familie an oder deine Kinder und es verändert sich nichts. Du betrachtest deinen Kontostand und er hat sich auch nicht verändert. Dann möchte man sich vielleicht umdrehen und sagen, ach Gott, ich gebe es doch gar Und wenn es dich nicht gibt, hat das Beten ja sowieso keinen Sinn. Aber das ist eine Lüge. Setze deinen Weg fort. Um, manchmal sehen wir Samen. Wir tun gute Werke. Wir versuchen, gute Werke zu vollbringen. Wir glauben und vertrauen. Wir machen Schritte nach vorne. Aber wer von euch weiß, dass wenn man etwas sieht, dass nicht auf jedem Samen etwas wächst? Und nicht aus allem, was wächst, hat man eine Frucht. Если вы не знаете, то, то Бауэр или крестьянин точно знает, когда он садит, что не с каждой картошки вырастет куст. Но он же не перестает сеять. Он же не перестает делать правильные вещи. Знаете, я много, может быть, не знаю в в крестьянском хозяйстве. Но я знаю одно. Тот, кто перестает сеять. Там написано, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Lass uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Eine sehr interessante Bibelstelle. Man darf nicht aufgeben. Gib nicht auf, indem du gute Werke Denn die Ernte kommt zu der Zeit der Ernte, nicht zu deiner Zeit. Und wenn du nicht aufwendest dann wirst du die Ernte haben. И вот эта вот хананьянка, она так то не отвернула, не перестала, не не разочаровалась, но осталась и шла за Иисусом. Und diese Kananiterin wurde nicht enttäuscht und hat nicht aufgegeben, sondern ist Jesus gefolgt. Третья вещь, которую можно научиться у хананьянки. Der dritte Punkt, den wir von ihr lernen können. Знаешь чему? Это так непопулярно сейчас. Das ist sehr unpopulär zur heutigen Zeit. Смирение. Die Demut. Почитаем 27 стих. Вернемся к Матфею. Она сказала, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола, Господь их. смирение у нее? великое смирение в этой женщине. Послушай, если бы ты оказался в этой ситуации, тебя иносказательно назвали 
Wenn du in dieser Situation wärst und auf eine nette Art und Weise als Hund bezeichnet werden würdest, würdest du da auch so reagieren? Aber sie ist nicht mal wütend geworden. Sie hat gesagt, ja, es stimmt, Herr. Aber auch Hunde bekommen ein wenig die Krümel, die vom Tisch der Herren fallen. In Michäa gibt es eine sehr interessante Bibelstelle. Dort steht geschrieben, was verlangt von dir der Herr? Gerecht zu handeln, die, Liebe der die Werke der Barmherzigkeit zu lieben und in Demut vor deinem Gott zu wandeln. Mit Demut oder in Demut. In einer anderen Bibelstelle steht geschrieben, dass Gott die Stolzen hasst und den Demütigen seine Gnade gibt. Und diese Kananiterin war für uns alle, ob Frau oder Mann, ein großes Beispiel der Demut. Wenn du stolz bist, wirst du deine eigene Wahrheit anfangen zu und sie vielleicht auch nie finden. Diese Woche saßen wir mit einer Familie zusammen und haben angefangen, Beispiele aus dem Leben zu bringen, wo man sich demütigen musste. Und eine Sache trifft man da an. Wenn du dich vor Gott demütigst, wenn du kapitulierst, wenn du aufhörst, die Situation zu kontrollieren oder kontrollieren zu wollen und es in die Hände von Gott gibst und in Demut vor Gott bist, diese Situation in die Hand Gottes und sagst nicht so, wie ich es möchte, sondern wie du es gerne hättest, in diesem Moment kommt die Gottes Antwort. Und so, wie du es nicht erwartet hättest. Und so, wie du es nicht geplant hättest. Und Gott öffnet solche Möglichkeiten, die du vorher nicht gesehen hast. Wenn du dein Leben betrachtest und solche Erfahrungen schon gemacht hast, dann wirst du sehen, dass nach diesem, äh, Zeit, nach diesem Zeitpunkt der Demut die Gottesantwort kommt. Und ähm, jemand wollte vielleicht ein Visum bekommen und er hat sich im Vorhinein gedacht, das wird ja nie, nicht klappen aus bestimmten Gründen, aber das Visum äh, wurde gegeben und du denkst dir, wow, es gibt viele Beispiele und ich habe nicht so viel Zeit, um Probleme, aufzuzählen, aber wenn du ein Problem vor Gott da bringst, so wie die Mutter von Mose, das war eine Zeit, wo sie verheimlichen musste, wo sie versucht hat, eine Lösung zu finden. Aber es kam die Zeit, wo sie Mose nicht mehr verheimlichen konnte. Er war schon gewachsen, er war schon groß. Und sie hat diesen Korb vorbereitet das Kind hineingelegt, den Korb aufs Wasser gelegt und hat den Korb ziehen lassen. Und sie hat ihn in die Hände von Gott gegeben. Sie hat sich gedemütigt Und jetzt hat sie die Zügel losgelassen und alles in Gottes Hände gegeben. Und wenn du die Situation in Gottes Hände gibst, dann passiert etwas, was ist, und auf einmal war der die zufällig dort an der Stelle und die zufällig dieses Kind gemocht hat, obwohl sie das Gesetz kannte und sie wusste, was man eigentlich mit einem, mit einem Kind tun soll. Wenn wir vor Gott uns demütigen, dann kommt einfach ein Segen in unser Leben. Aber sich zu demütigen ist immer schwer. Loszulassen ist schwer. Beleidigt zu sein ist 
auch schwer. Sich zu demütigen heißt auch manchmal, nicht die eigene Wahrheit zu suchen und nicht zu sagen, mein Wort ist das letzte Wort. Sich zu demütigen heißt auch manchmal, der Verlierer zu sein. Sich zu demütigen heißt manchmal, gehorsam zu sein. Oder den Platz freiräumen. Oder zu schweigen, Простить. zu vergeben, loszulassen. Kananianka. Die Kananiterin, sie kam nicht aus einem äh, Gottesvolk, принципе, eigentlich so wie wir. Язычница, sie war eine Heidin und, wir kommen, und die Mehrheit von uns kommt aus einem heidischen Volk. Sie hatte права. kein Anrecht auf irgendwas, so wie wir auch früher. Aber ab dem Moment, wo wir Jesus als unseren Herrn angenommen haben, wie zu einem Vater und den Segen erwarten. Drei Dinge, von denen ich möchte, die du heute behältst in deinem Kopf. Jesus soll dein Gott sein. Nicht nur in Worten, nicht nur auf, durch Beschriftungen von irgendwas, auf Bildern, soll er dein Gott sein, vor dem du dich demütigst und dem du gehorsam bist. Der zweite Punkt, gib niemals auf, weil denen, die Gott lieben, alles zum Guten dient. Und eines Tages wird es ein Ende geben und dieses Ende wird gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Dann ist das Ende noch vor dir. Und drittens, sich zu demütigen, ist richtig. Zu demütigen ist der ist der Weg Gottes. Und der, der sich demütigt, wird die... Der auf seinem Recht oder auf seinem Anrecht besteht, wird nicht satt werden. Es gibt ein Erbe für die Kinder Gottes. Für die Kinder, die das alles loslassen und zu Gott kommen. Wenn du... Ähm, beleidigt wirst oder unter Druck gesetzt wirst von deinem Arbeitgeber, dann geh zu Gott und äh, erzähl ihm das. Und Gott wird sich für dich einsetzen. Wenn der Ehemann nicht gut zu dir ist und durch ein normales Gespräch kannst du mit ihm das Problem nicht klären, dann geh zu Gott. Er wird sich vor dich stellen. Wenn, wenn deine Eltern nicht gut zu dir sind, dann geh zu Gott und erzähl ihm das. Man soll sich nicht streiten, sondern geh zu Gott und bete dafür. Und wenn du keinen Ausweg siehst, dann geh zu Gott und erzähl ihm von diesen Problemen. Lass uns beten.